0: Salve, galera! tá no ar mais uma edição do Ponte Aérea. Os olhos do mundo, a gente sabe, estão voltados para a Copa do Mundo do Qatar, mas a temporada na maior liga de basquete do mundo não para, e o melhor, muita coisa legal acontecendo. E se no último episódio do Ponte a gente mergulhou na boa campanha do Portland Trail Blazers, tá mais que na hora de tentar entender esse começo surpreendente de temporada do Utah Jazz. Líder do chamado Oeste Selvagem, e aí o que mais impressiona, o que mais chama atenção, sem nenhum All-Star recente no elenco. É verdade. Teve o Mike Conley em 2021, ali na Bacia das Almas, já com 33 anos, substituindo o Devin Booker, mas ele conseguiu ali, depois de 14 anos na NBA, uma brecha no All-Star no Jogo das Estrelas. Enfim, vamos que vamos, meu nome é Pedro Maia, nessa edição, excepcionalmente no esquema carreira solo, para falar desse Utah Jazz. É, e quando a gente vai tentar entender esse sucesso é, inicial na temporada do Utah Jazz, a primeira coisa que salta aos olhos é o poderio ofensivo Desse time comandado pelo Will Hardy. É um, é um treinador que está começando agora na NBA, um treinador novo, ele tem apenas 34 anos pouco conhecido né, do público, é, para se ter uma ideia ele é mais novo do que o Mike Cunley e do que o Rudy Gay, que são veteranos aí no elenco do Utah Jazz, ele tem 34 anos apenas, e se destacou no, no basquete universitário, não pelo que fazia em quadra, mas pela inteligência, pelo conhecimento que ele mostrava em relação ao jogo, acabou conseguindo um estágio no San Antonio Spurs, né? teve uma experiência como técnico na Liga de Verão, virou assistente do Emil Doca no Boston Celtics e agora tem a primeira oportunidade na carreira como treinador principal na NBA e vem fazendo um belíssimo trabalho. É importante, quando a gente tenta olhar para que, o que vem fazendo o Utah Jazz em quadra, é importante a gente dar um contexto. Qual é o contexto? O Utah Jazz perdeu duas grandes estrelas, né? dois jogadores de muito impacto, um ofensivamente, o outro defensivamente. Donovan Mitchell, né? um jogador espetacular, não veste mais a camisa do Utah Jazz, está brilhando no Cleveland Cavaliers. O Rudy Gobert se juntou a Anthony Edwards e Cal Anthony Towns para tentar alçar novos voos no Minnesota Timberwolves. E o que se imaginava era que esse Utah Jazz fosse... Partir para uma situação de reconstrução. Conseguiu, depois de abrir mão desses dois grandes jogadores, conseguiu peças bem interessantes, como Laurie Marken, Kelly Olynyk, Malik Beasley, Colin Sexton, são jogadores é, de rotação importantíssimos, né? Mas. São jogadores que estão funcionando coletivamente dentro de um esquema proposto justamente pelo Will Hardy. Que é um esquema que tem muita ênfase no chute de três. Hoje, o Utah Jazz é uma das cinco. É um dos cinco ataques mais eficientes da temporada. Então é um ataque que. Tem sustentado essa boa campanha até aqui de liderança na Conferência Oeste. O Will Hard montou um esquema que prioriza o um bom espaçamento com o um chute de três, trabalhando sempre a questão da seleção de arremessos, né? sempre buscando ali uma grande movimentação de bola, a busca pelo passe extra. Para conseguir ali as possibilidades nos arremessos de três, e não por acaso é um dos times da liga que mais convertem arremessos de três por partida e um dos melhores percentuais é, na conversão aí dos arremessos de três. Então, é um time que tem sido muito letal no perímetro, com muitos jogadores, é, pelo menos sete jogadores nesse momento, conseguindo aí uma média de 35% de arremesso nas bolas de três, Então, um time muito afeito a esse arremesso de fora. Fora, claro, o aspecto coletivo, de como vem jogando coletivamente o Utah Jazz, produzindo muitas assistências. E tem pelo menos aí seis jogadores com dígito duplo na média de pontuação. Acho que outro aspecto também que chama muito a atenção... É, enquadra né, para o que está fazendo o Utah Jazz é o chamado five out né, quando você tem cinco jogadores em quadra que tem a capacidade do arremesso de fora que trazem consigo é, o aspecto do, da gravidade né, o fator gravidade que obriga o defensor de perímetro a colar em você, o que, que isso é, qual, é, qual é o efeito disso na prática? Na prática, o Utah Jazz tem um sistema com muitos arremessado, arremessadores em quadra que proporciona ali é, uma facilidade para criar corredores de infiltração. É um time que trabalha muito movimentação né, de jogadores cortando em direção à cesta, tentando explorar as situações de backdoor, usando o drive and kick, que é aquela situação em que o, o jogador que tem a capacidade de atacar a cesta ele bate para dentro do garrafão, solta o passe no perímetro para ter a, a possibilidade do arremesso de fora. É um time que sempre busca evitar a estagnação ofensiva, muito bloqueio fora da bola, né? como a gente menciona aqui, é, 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 esse esmero na busca da seleção do arremesso, sempre punindo a ajuda com esse estilo coletivo. É, o que chama a atenção... Nesse Utah Jazz, né, quando a gente vai falar desse sucesso do Utah Jazz, é justamente é, uma coisa muito interessante. O Utah Jazz faz exatamente o que o time que não tem uma superestrela deveria fazer para tentar ser competitivo. Né? Isso é um mérito do Will Hardy. Quando você não tem uma superestrela para tentar ser competitivo, você tem que se apoiar no seu elenco e no jogo coletivo com muita movimentação de bola, que a partir daí você consegue gerar uma pressão na defesa adversária então o Utah Jazz investe muito nesse aspecto e essa posição de primeira colocação na Conferência Oeste o que chama atenção em relação a isso não é só simplesmente o resultado, mas é a maneira como o time tem jogado é, que leva a acreditar, inclusive, que é um time que vai tentar beliscar uma vaga nos playoffs. É óbvio que não é sustentável, não me parece sustentável essa posição do Utah Jazz na liderança da Conferência Oeste, até a possibilidade de brigar um mando de quadra, acho que é muito difícil sem você ter uma super estrela em quadra, embora o Laurie Markkane esteja fazendo uma espetacular temporada, a gente vai falar aqui dele também, já já mas é um cara que para conduzir um time a uma situação de mando de quadra nos playoffs da Conferência Oeste é, faltam ainda alguns degraus não é esse jogador ainda o Laurie Markkanen mas realmente é um time que está mostrando muita força e que precisa, claro, corrigir algumas questões. Precisa fazer alguns ajustes o Utah Jazz, caso queira sonhar com algo maior. Certamente, a diretoria, ao montar esse elenco, acho que dificilmente a diretoria imaginou um grande começo de temporada como é esse começo que vai fazendo o Utah Jazz, mas... É... É de se impressionar, é de bater palmas, é, é, é para a gente realmente aplaudir o que tem feito o Utah Jazz. O que, que o Utah Jazz precisa fazer para sonhar com algo maior ou para se estabelecer de fato como um postulante aos playoffs? né? Para que a carruagem não vire abóbora, digamos assim. O Utah Jazz tem um problema muito visível nos jogos recentes, que é a defesa interior. É o time que mais cede pontos no garrafão. É, então, é uma equação muito simples de se entender. A partir do momento que você substitui, teoricamente, aí, o Rude Gobert pelo Kelly Olinik, são jogadores praticamente opostos, né? diametralmente opostos em relação ao que fazem na mesma posição o Rudi Gobert, um dos maiores protetores de aro da história da NBA, um dos maiores defensores é, da sua geração, você substitui com o Kelly Olinik, que tem qualidades e características completamente diferentes. Né? O Kelly Olenek é o cara que tem um arremesso de fora, é o cara que faz o espaçamento, é o pivô perfeito para você tentar investir nessa situação do five out, é o cara que tem a visão de quadra, que está disposto a servir os companheiros, que tem um jogo de handoff muito forte quando está ali no perímetro para servir os companheiros. Então... Quando você faz essa substituição, obviamente você vai sofrer no seu garrafão e é exatamente o que acontece, o Utah Jazz é o time que mais cede pontos no garrafão, vai ter que encontrar uma maneira de estancar esse sangramento para ser um pouco mais competitivo. O outro fato que chama atenção negativamente nesse Utah Jazz é a situação da transição defensiva, é, esse foi um, uma essa foi uma fragilidade que o Itadiás mostrou na temporada passada e que persiste ainda nessa temporada, é o segundo time que mais cede pontos em contra-ataques, então essa, esse aspecto da recomposição defensiva, quando você erra um arremesso lá, na, lá no ataque ou perde uma bola, comete um turnover. Esse é um, um fator aí que o Utah Jazz vai ter que melhorar muito se quiser ser ainda mais competitivo. E falando de alguns outros números também que mostram aí que ilustram, né, o que estão, o que está sendo essa temporada da franquia é o banco de reservas que mais produz na NBA. Uma média aí de 44 pontos por jogo. É um banco muito produtivo, muito participativo. É o time que menos cede bolas de três na temporada cerca de 10 bolas de três. É, é... A quantidade de bolas que sofre o Utah Jazz nessa temporada regular é uma defesa de perímetro que está funcionando. Se a defesa interior e a defesa de transição, né, o comportamento na transição defensiva, se esses são elementos que não estão funcionando, pelo menos a defesa de perímetro do Utah Jazz é uma defesa que está dando uma resposta o Utah Jazz é também o quarto time que mais converte arremessos de três, é o sexto time com mais pontos de segunda chance e aí tem uma força muito grande aí desse frontcourt né? com Kelly O'Linick, Laurie Markkinen, o, o Jared Vanderbilt que veio também do, do Memphis Grizzlies para fazer esse trabalho defensivo, né? era um dos melhores, na verdade uma correção, o, o Vanderbilt que veio do Minnesota Timberwolves né? que era um dos principais defensores da equipe, então veio para fazer também esse trabalho defensivo e brigar muito nos rebotes, é né? um cara muito raçudo que se entrega então é um cara que chegou tendo impacto, mostrando seu valor e subindo também a sua média de assistências por partida né? é claro, isso é fruto também desse sistema do Will Harden, né que é um sistema que é afeito ao jogo coletivo, à coletividade e claro, quando o jogador chega dentro desse sistema ele acaba dançando conforme a música, então o Vanderbilt é um desses caras ele vem com média aí de 7.9 pontos por partida, 8.5 rebotes por jogo, 2.8 assistências então é um cara que está contribuindo com os seus números agora o grande nome dessa temporada do Utah Jazz é justamente o Laurie Markkanen que é o finlandês ele absolutamente vem para ser um candidato ao prêmio de maior evolução da temporada, quem sabe beliscar ali uma posição no Jogo das Estrelas no começo de 2023 e é o principal motivo para explicar esse ataque top 5 em eficiência do Utah Jazz. Né? O que a gente vê do Laura Markkanen em quadra em relação aos tempos de Cleveland Cavaliers. É um marketing confiante, mais agressivo na sua proposta de atacar a sexta, atacando também os espaços quando não tem a bola, oferecendo perigo sem bola, sendo muito ativo na transição ofensiva, batalhando pelos rebotes ofensivos, nos cortes em direção à sexta também, né? muito perspicaz, muito incisivo, muito agudo, né? E um dado também em relação ao jogo do Larry Markkane em relação aos tempos de Cleveland Cavaliers, no Cavs ele atuou como ala em 70% do tempo. né E no Utah Jazz ele vem se dividindo basicamente entre três posições, obviamente majoritariamente como ala, mas ele vem eventualmente sendo usado no Utah Jazz também como ala de força e como pivô. É uma fração muito pequena, né a quantidade de vezes que ele foi utilizado como pivô ali nas situações de small ball, mas ele vem quebrando esse galho também em algumas situações. Defensivamente é um cara que rende melhor que o esperado, mostrando muita energia, muito impacto, né? é uma motivação realmente que a gente vê é, usando muito bem a mobilidade lateral, então, é um jogador que está chamando muita atenção pelo que tem feito em quadra e é um dos grandes destaques da NBA nesse início de temporada. Falando um pouco do banco de reservas do Utah Jazz, dá para a gente sublinhar aí as atuações do Malik Bisley, né? um cara que vem com 14 pontos por partida de média, um percentual de arremessos de 3, de 43 com um volume alto, chutando pelo menos sete bolas por partida. Né? Volta a viver um bom momento na carreira, depois de uma temporada frustrante pelo Minnesota. É pouco eficiente, com questões de comportamento também fora da quadra. Então é um cara que consegue também ajudar com... O seu arremesso letal no perímetro, esse time do Utah Jazz, o Malik Beasley, que foi a 19a escolha do draft de 2016. Ainda falando sobre individualidades que vem se destacando aqui nesse Utah Jazz, a gente já falou do Laurie Markkanen, a gente já falou do Malik Beasley vindo do banco com esse punch na pontuação, vale a gente falar também do calor, o pivôzão Walker Kessler é, foi a 22ª escolha do draft de 2022, no ataque ele é muito efetivo nas situações de pick and roll, ele é muito sólido com os bloqueios, rola para a cesta, na defesa ele é um cara que traz uma boa proteção de aro, se mostra muito agressivo e muito atento nas rotações defensivas, para se ter uma ideia da capacidade como protetor de aro do Kessler, ele teve uma média absurda de 4.6 tocos por partida na última temporada da NCAA, então foi uma, uma escolha realmente é, feita a dedo ali, né, a unha pelo Utah Jazz para é, tentar cobrir essa lacuna deixada pelo Rudy Gobert. É né? um cara que venha para a franquia para fazer um trabalho semelhante embora é, o Kessler esteja só no começo da carreira tem muitos e muitos degraus para subir, para quem sabe um dia chegar no nível de um Rude Gobert, mas é um calouro que está se mostrando com muita personalidade dentro dessa franquia, não é fácil você chegar na posição de pivô e já conseguir ter impacto nas primeiras partidas, então ele vem aí com média de 5 pontos, 5 rebotes, 1.4 tocos por partida, não tem uma minutagem muito alta, afinal de contas, claro, é apenas um calouro, tá chegando agora na liga. E se a gente fala desse sucesso do Utah Jazz, é impossível deixar de lado o Jordan Clarkson, né, que é um dos remanescentes aí, é um cara que em relação a protagonismo dentro de quadra, é um remanescente em relação às, às equipes do Utah Jazz que brigaram nos playoffs nas últimas temporadas, o Jordan Clarkson assumiu a condição de titular com a saída do Donovan Mitchell sendo um pontuador mais eficiente nesse começo de temporada, isso também explica esse sucesso inicial do Utah Jazz, trabalhando mais a criação ofensiva para os companheiros, 4,6 assistências por partida, é a maior média por enquanto da carreira do Clarkson, está chutando 37% de aproveitamento para ele nas bolas de três né? então ele funcionando com mais efetividade nesse Jazz absolutamente reformulado Jordan Clarkson, que é, é uma curiosidade em relação a ele antes de espontar no basquete ele foi corredor né, no atletismo em provas curtas né? 100, 200 e 400 metros e aí acabou saindo do atletismo, migrando para o basquete ele foi muito criticado na temporada passada por situações de inconsistência era uma montanha russa né não, não o torcedor do Utah Jazz não sabia muito bem o que esperar da, das partidas do Jordan Clarkson, mas ele vem tendo um papel fundamental um pouco mais consistente dentro dessa responsabilidade aí de começar as partidas. Né? E tem também, claro, o Mike Conley. Mike Conley, titularíssimo, né? um veterano. Vem com uma temporada relativamente aí, modesta né, em relação à sua pontuação, 10 pontos por partida, é, quase 8 assistências por partida, esse é, é, é o fator que mais chama atenção aí em relação aos números do Mike Conley, e vem sendo um líder, é um líder, é um veterano que vem é, sendo aí a, a extensão do Will Hardy dentro de quadra. É, o Mike Conley, que é tido na liga como um exemplo de conduta do ponto de vista ético, é um cara que tem muito espírito de liderança, toma boas decisões com a bola, é, quando está em quadra, é, e é um cara que já vivencia um declínio na carreira, mas é uma peça absolutamente fundamental, tanto dentro do vestiário quanto dentro da quadra. É isso, galera, está feita aí essa análise né, desse, desse Utah Jazz, esse time que está surpreendendo demais, quem achou que o Utah Jazz viria simplesmente para para fazer a reconstrução, quem sabe até para tancar na possibilidade de brigar ali por um Victor Wambanyama, não é o que está acontecendo. É um time que está mostrando muita garra dentro de quadra e com características muito interessantes da gente acompanhar e é um time certamente que vai valer a pena a gente ficar de olho até onde pode chegar esse Utah Jazz. Será que é um time que vai é, surpreender todo mundo, conquistar uma vaga direta aos playoffs, será que é um time que eventualmente vai cair o seu rendimento e vai acabar brigando por o play-in, ou será que vai acontecer lá o que acontece na, nas histórias lá da, da Disney, né? a Carrua, carruagem virar abóbora, então são fatores aí para a gente ficar de olho nas próximas semanas em relação a esse Utah Jazz. É isso, galera, fim de papo nessa edição do Ponte Aérea. A gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço geglobo É isso, vamos que vamos, até a próxima. Um abraço.